0: luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Thưa quý vị và các bạn, sau trang tin pháp luật, chương trình sẽ đề cập tình trạng người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam và những lỗ hổng trong công tác quản lý. Xã Tân Lang, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, những dấu hỏi cần làm rõ khi để khai thác cát sỏi trái phép tồn tại. Trước hết là trang tin pháp luật
2: Tòa án nhân dân tp. Hồ Chí Minh vừa tuyên phạt tử hình đối với Vũ Ngọc Hiếu, quê ở gia lai, về tội giết người và cướp tài sản. Theo cáo trạng, sau một thời gian yêu nhau, giữa Hiếu và Nhi nảy sinh mâu thuẫn, thường cự cãi nên ít gặp nhau. Tối ngày 31 tháng 5 năm 2018, hai người hẹn nhau đi ăn tối rồi về phòng trọ của Hiếu ở quận Gò Vấp. Tại đây, cô gái đã nói với Hiếu về việc có bạn trai mới. Tức giận vì Nhi sẽ đi lấy chồng, Hiếu nảy sinh ý định giết Nhi. Dạng sáng hôm sau, lúc cô gái ngủ, hắn xiết cổ cho đến khi chết, rồi phân xác nạn nhân bỏ vào 11 túi ni ông, giấu trong tủ lạnh, chờ đem đi phi tang
1: Võ Bạch Hoa, kẻ hành nghề bói toán ở huyện Phú Quốc, đã bị Tòa án Dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc trả lại cho bị hại hơn 1 tỷ đồng. Theo hồ sơ, giữa năm 2015, một phụ nữ 42 tuổi nhiều lần đến nhờ hoa xem bói Biết bà này đang ghen vì nghi ngờ chồng có bồ nhí nên hoa nảy sinh ý định lừa lấy tiền. Nữ thầy bói phán, chồng của thí chủ bị trúng bùa yêu nên phải chi tiền để hóa giải nếu không gia đình sẽ gặp nạn vi tán. Hoa nhận hơn 1,1 tỷ đồng và lần lượt giao người phụ nữ ba chai nhựa đựng dung dịch màu đen khoảng 1,5 lít là hỗn hợp từ nước lấy giấy huyệt mộ vừa bốc hoài cốt, lông chó mực và cho đốt từ gỗ quan tài đã qua sử dụng. Giao cho nạn nhân, mang về cho chồng uống
2: Tòa nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Lê Hoài Lộc, chú tại phường Phú Cát, thành phố Huế về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Hồ sơ vụ án cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 5 năm 2018 Lê Hoài Lộc là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ và du lịch Hoàng Lộc Chuyên kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái và du lịch đã hợp tác nhận ký gửi 3 xe ô tô của Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Thái Huy và Mai Thị Quỳnh Chi để cho thuê và chia lợi nhuận. Do bị thua lỗ nên Lộc đã đem bán và cầm cố 3 chiếc xe ô tô của đối tác và sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản 3 xe mà bị cáo Lê Hoài Lộc chiếm đoạt là hơn 1 tỷ 600 triệu đồng.
1: Liên quan đến vụ việc nước sạch sông Đà bị nhiễm dầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ về hành vi gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điều 235 Bộ luật hình sự. Cơ quan công an vận động người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, ngụ tại tỉnh Tiền Giang. Trần Quốc Tĩnh ngụ tại tỉnh Quảng Nam, Huỳnh Ngọc Thiện ngụ tại tỉnh Gia Lai, Phan Quỳnh Long tại tỉnh Gia Lai cùng về tội cố ý làm hư tài sản và gây dối trật tự công cộng. Theo kết luận điều tra, tháng 7 năm 2018, Nguyễn Thái Lực, em trai của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Alibaba, kiếp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 17 thừa đất tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu với ông Nguyễn Phú Quý, tại tỉnh Đồng Nai. Sau đó, Lục cùng với một số cá nhân khác liên doanh, liên kết xây dựng trái phép hạ tầng khu dân cư trên các thửa đất này. Vào giữa tháng 6 năm 2019, sau khi xử phạt vi phạm hành chính, ủy ban dân xã Tóc Tiên tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm, thì Trinh, Tĩnh, Thiện, Long cùng các nhân viên khác của công ty Alibaba đến cản trở việc cưỡng chế và đập phá máy móc, dụng cụ của đoàn cưỡng chế.
1: Kết thúc phần thẩm vấn phiên tòa vụ án gian lận điểm thi xảy ra ở tỉnh Sơn La đã phát sinh thêm một số tình tiết mới nên Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung dấu hiệu đưa nhận hối lộ và đồng phạm trong vụ án. Theo Hội đồng xét xử, có căn cứ cho rằng ngoài hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ mà Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố, các bị cáo còn thực hiện các hành vi khác mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm ngoài ra cũng có căn cứ cho rằng có đồng phạm khác người khác thực hiện hành vi tội phạm nhưng chưa được khởi tố vụ án khởi tố bị can danh sách các bị cáo trong vụ án được xác định là trần xuân yến cựu phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo sơn la lò văn huynh trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục cầm thị buôn sọn phó trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo nguyễn thị hồng nga chuyên viên phòng khảo thí đặng văn thủy phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông tô hiệu nguyễn thanh nhàn phó trưởng phòng khảo thí đinh hải sơn và Đỗ Khắc Hưng cùng là cán bộ công an tỉnh cấu kết sửa bài thi nâng điểm cho 44 thí sinh.
2: Pháp luật đồng hành. Thời gian gần đây, các lực lượng chức năng ở nhiều địa phương đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ án trộm cắp lừa đảo đến tổ chức đánh bạc, buôn bán vận chuyển và sản xuất ma túy do người nước ngoài thực hiện. Từ những vụ việc vi phạm tội phạm do người nước ngoài thực hiện gần đây cho thấy chúng ta còn những sơ hở trong công tác quản lý các đối tượng này. Tiến anh phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Mới đây, bộ đội viên phòng tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ một số đối tượng mang quốc tịch Nigeria thu giữ gần 15 kg ma túy đá. Trước đó tại Nghệ An, Hà Tĩnh, công an phát hiện một số đối tượng người Trung Quốc thực hiện việc cài đặt các thiết bị lấy cắp thông tin thẻ để làm thẻ giả chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ. Hay tại Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Con Tum, nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khác do người nước ngoài thực hiện với quy mô lớn, như tổ chức sản xuất phim khiêu dâm, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thậm chí lập cả công xưởng với hệ thống máy móc hiện đại để sản xuất số lượng lớn ma túy. Sự gia tăng tội phạm người nước ngoài đã dấy lên lo lắng bất an cho người dân và an toàn cho xã hội. Ông Nguyễn Ngọc Minh ở quận Thanh Xuân bày tỏ: Người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam đã là thực trạng đáng báo động. Dân, những lo lắng trên
2: doanh nghiệp của người, người dân. Chúng tôi rất mong các công quản lý các cấp siết chọn, các công quản lý giám sát hoạt động của người nước ngoài trên lãnh chúng ta.
1: Theo nhiều chuyên gia, thực trạng người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam, nhất là người Trung Quốc xảy ra càng nhiều với những thủ đoạn tinh vi, gây bất ổn cho an ninh trật tự, thiệt hại lớn về tài sản và có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Hiện tượng này là mặt trái của sự mở rộng giao lưu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam. Nhận thức rõ điều này, các cơ quan chức năng đã và đang tìm giải pháp hữu hiệu cả về mặt pháp luật, quản lý, giám sát để đấu tranh ngăn chặn. Nói về nguyên nhân của tình trạng gia tăng người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam, tiến sĩ Đinh Thế Hưng, trưởng phòng tư pháp hình sự, Viện nghiên cứu nhà nước pháp luật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Nhân văn cho rằng có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ sự khiếm khuyết của pháp luật khi chưa có những quy định cụ thể đối với việc quản lý, theo dõi, giám sát hoạt động của người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam tổng thể thì pháp luật của Việt Nam cũng đã tương đối đầy đủ và cơ bản đã đã toàn diện. Tuy nhiên đi sâu vào từng những lĩnh vực cụ thể và đi sâu vào những cái đạo luật cụ thể thì thế cho rằng vẫn còn một số những cái điểm chúng ta còn thiếu hoặc là thiếu chặt chẽ dẫn đến cái tình trạng là người nước ngoài làm ăn sinh sống ở Việt Nam thì họ có thể lợi dụng những cái kẽ hở như vậy để vi phạm pháp luật và thậm chí thực hiện hành vi tội phạm. Vấn đề không chỉ nằm ở các quy định pháp luật mà là năng lực quản trị chưa theo kịp xu thế. Hiện số người nước ngoài đến Việt Nam du lịch, đầu tư, lao động rất lớn, xong chúng ta mới chỉ quản lý nắm bắt được con số nhập cảnh, còn những đối tượng này vào nội địa đi đâu, làm gì và nhân thân của họ ra sao lại không biết và không quản lý được. Vì vậy, đã xảy ra hiện tượng hàng trăm người nước ngoài thuê cả khách sạn hay chung cư để hoạt động phạm tội mà không ai hay biết. Thực tế này được ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư thành phố Đà Nẵng nêu rõ trong buổi tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng Vừa rồi là chúng ta bắt cả loạt và bây giờ là càng ngày nó càng tinh vi Đến đây thuê một cái khách sạn Cái ông mà cho thuê khách sạn thì chỉ có tính ngày nộp tiền phục vụ này nọ Còn trong đấy nó làm cái gì chịu Thế nên là đây là một bài toán đặt ra Những cái khó khăn hiện nay nhưng cái quyết chúng ta cũng đang phải tập trung và làm Luật sư Nguyễn Đức, văn phòng luật sư nhân nghĩa thành phố Hà Nội cũng cho rằng Người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam gia tăng một phần còn do lỗ hổng của pháp luật nhưng phần lớn là công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên quản có chức năng quản lý người nước ngoài của Tổng cục Du lịch, Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và chính quyền các cấp chưa nhịp nhàng dẫn đến tình trạng khi người nước ngoài vào Việt Nam rất ít cơ quan đơn vị quan tâm quản lý và không kịp thời phát hiện ra những manh mối của tội phạm để ngăn chặn từ đầu. Luật sư Đức cho rằng phải quy định rõ trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp giữa các ngành với chính quyền địa phương. Đặc biệt... Chúng ta cũng sớm sửa chữa bổ sung các quy định liên quan đến quản lý và các chế tài áp dụng khi thực hiện hành vi phạm tội và tội phạm trên lãnh thổ Việt Nam.
2: Công bằng mà nói, các chế tài phạm luật đối với người nước ngoài xứng sống và làm việc ở Việt Nam có nhiều bất cập. Chẳng hạn quy định việc trục xuất là chế tài hành chính quan trọng nhưng ta quy định chưa hợp lý khi chế tài này chỉ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trong khi những vi phạm của người nước ngoài đã dần gây ra ở các địa phương nên khi áp dụng tục xuất sẽ mất nhiều thời gian khó thực hiện và có thể nảy sinh tội phạm vì vậy nên trăm giáo thẩm quyền này cho chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khái giảm đốc công an tỉnh để xử lý một cách kịp thời từ đó ngăn chặn hành vi phạm tội của người nước ngoài
1: Để tăng cường quản lý các đối tượng người nước ngoài, bên cạnh việc hoàn thiện các thể chế pháp luật, cũng phải đề cao trách nhiệm của cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giám sát, hoạt động của người nước ngoài. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, bố trí triển khai lực lượng để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, Công ty cổ phần liên doanh gạch không nung Lạng Sơn đã được cấp phép khai thác cát sỏi trên sông Kỳ Cùng, đoạn qua xã Tân Lang, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Thế nhưng hoạt động khai thác làm sạt lở bờ sông đã và đang khiến người dân vô cùng lo lắng. Nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng vẫn chưa được khắc phục. Hoàng Khánh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh:
0: Nhiều tháng nay, người dân thôn Thanh Hảo, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn rất lo lắng về tình trạng sạt lở bờ sông Kỳ cùng đoạn chảy qua thôn Thanh Hảo và thôn Bản Làng. Một số người dân địa phương cho biết.
1: Sạt về bên này nhiều nhất là cái dòng chảy nó sói vào, ở đoạn trên ấy nó đã lở vào mà sụt xuống. Sạt ra khoảng 30 mét, nhưng mà đoạn dưới kia trôi xuống sông nhiều khoảng 300 mét. Báo cáo lên xá từ mấy đợt trước, nhưng mà xã cũng chả có ý kiến gì. Khai Pháp thì mấy năm ngoái thôi, sạt lở hết cái bờ sông của mình này. Bây giờ lở sát đến cái thổ công rồi, xong rồi cái trạm bơm đi.
0: Đoạn sông kỳ cùng chảy qua hai thôn Thanh Hảo và thôn Bản Làng, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, được chia làm hai dòng chảy và ngăn cách bởi một bãi bồi ở giữa. Cũng là nơi công ty cổ phần liên doanh gạch không nung Lạng Sơn đang khai thác cát sỏi. Công ty này được cấp phép khai thác từ ngày 14 tháng 8 năm 2019 với thời hạn 10 năm. Trong giấy phép nêu rõ, diện tích khu vực khai thác trên 13 hectare, khai thác bằng phương pháp lộ thiên. Mức sâu khai thác thấp nhất là dương 4,18 m chất lượng khai thác gần 500.000 mét khối. Người dân địa phương cho biết hoạt động khai thác cát sỏi trên đoạn sông này đã diễn ra từ nhiều tháng trước. Ông Bế Văn Khoa, phó trưởng thôn Thanh Hảo, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng nói:
1: "Trước là cái dòng chảy nó sang bên kia nhiều hơn về bên này ít. Bắt đầu cuối năm 2018, đơn vị về chuẩn bị múc dòng chảy này. Giờ là sát nhiều rồi."
0: Khảo sát thực tế bờ sông Kỳ Cùng đoạn qua xã Tân Lang rất dễ nhận thấy nhiều điểm bị sạt lở từ vài mét đến vài chục mét. Khu vực chạm bơm của thôn Thanh Hào cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Phùng Thế Hái giám đốc xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
1: Đường dòng chính qua đây ảnh hưởng nó xói lở đi lâu rồi nó cuốn các lớp cát sâu xuống trong nó gây sạt ở cái cánh bên kia nhiều. Mưa lũ về nó tống sỏi đá đất đá vào nơi đây về hút là gây tắc mình không bơm được.
0: Lo ngại cuộc sống bị ảnh hưởng, các hộ dân trong thôn Thanh Hảo đã nhiều lần kiến nghị tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã. Và đến ngày 26 tháng 3 năm 2019, đại diện thôn Thanh Hảo, chính quyền xã và công ty cổ phần liên doanh gạch không nung nặng sơn có buổi làm việc về tình trạng sạt lở bờ sông. Phía đơn vị khai thác thừa nhận tình trạng này có liên quan đến hoạt động khai thác cát sỏi và cam kết sẽ có biện pháp khắc phục. Nhưng đến nay vẫn không có hành động nào cụ thể bà Hoàng Thị Thái, bí thư chi bộ thôn Thanh Hảo, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn bức xúc. Gái đến năm nay
3: cũng kiến nghị, năm nay là năm thứ hai rồi. Tháng Tư là tiếp tục cử chi thì dân cũng tấn khiêm, gọi cả xã người gọi cả bên Sai Thát, Cát Thang để làm biên bản cũng đã nói bảo nếu mà sạt lở thì ở bên kia phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà chịu trách nhiệm thì như thế nào thì cũng không thấy rõ.
0: Tuy nhiên khi những lo no lắng của người dân thôn Thanh Hảo được phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam trao đổi với lãnh đạo Ủy ban dân xã Tân Lang, ông Hoàng Văn Kiêm, Chủ tịch Ủy ban dân xã lại khẳng định.
2: Thì là nó chủ yếu xói lở vào bên bản làng, chứ bên Thanh Hảo này thì không có xói lở gì cả. Thì không biết nghe thông tin nào, nhưng mà riêng bên Thanh Hảo thì không hề có xói lở. Chỉ bên bản làng là nó xói lở vào cái đất bờ sông, mà đất bờ sông thì là nhà nước cung cấp quyền chủng đất.
0: Khi phóng viên cho biết đã đi thực tế hiện trường và đưa ra nhiều dẫn chứng về việc tình trạng sạt lở bờ sông tại khu vực thôn Thanh Hảo, thì ông Hoàng Văn Kiêm lại yêu cầu phải đúng quy trình từ cấp huyện đến phòng chuyên môn rồi đến cấp xã để cung cấp tài liệu. Ngay sau đó, chúng tôi có cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Văn Lãng thì được biết Ủy ban dân huyện Văn Lãng chưa nhận được kiến nghị cũng như báo cáo của xã Tân Lang về vấn đề này. Dù vậy, ông Bế Văn Nhớ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, khẳng định sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra thực tế và có biện pháp xử lý nghiêm các sai phạm.
1: Theo tổ chức khẩn trương kiểm tra và yêu cầu công ty là có cái biện pháp khắc phục sớm nhất là mời đại diện âm nhân của công ty lên để làm việc. Và nếu mà cố tình mà không khắc phục nó thì sẽ báo cáo các lực lượng chức năng một tỉnh cùng xử lý.
0: Việc chủ tịch ủy ban dân xã Tân Lang khẳng định không có hiện tượng sạt lở bờ sông thôn Thanh Hảo trái ngược với thực tế. Việc người dân phản ánh nhiều lần về thực trạng sặt lở bờ sông nhưng đều không được hồi đáp và xã cũng không báo cáo lên cấp có thẩm quyền đều dẫn đến câu hỏi liệu có điều gì khuất tất. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này. Kinh doanh và
2: pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, chuyên mục kinh doanh và pháp luật nhận được yêu cầu của ông Nguyễn Bình Giang ở thành phố Huế muốn tìm hiểu kỹ về quy định của pháp luật kinh doanh liên quan đến thủ tục xin tạm dừng hoạt động và đăng ký hoạt động trở lại của công ty trách nhiệm hữu hạn. Xin mời anh Giang và quý vị thính giả quan tâm tham khảo ý kiến của luật sư Lê Thu Hằng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội về nội dung này.
3: Theo quy định tại khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và hướng dẫn quy định tại Điều 57 Nghị định số 78-2015 của Chính phủ, doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất trong vòng 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc ngày tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Nội dung thông báo bao gồm tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ hai, ngành nghề đăng ký kinh doanh. Thứ ba, thời hạn tạm ngừng kinh doanh. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi kết thúc thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo bằng văn bản gửi đến phòng đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng đăng ký kinh doanh không được quá 2 năm. Lý do tạm ngừng đăng ký kinh doanh Thứ năm họ tên chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Kèm theo với thông báo này thì bạn phải gửi theo cả bản quyết định biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh toàn bộ hồ sơ trên sẽ được gửi đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để phòng đăng ký kinh doanh nhận thông báo ghi và theo dõi
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết, chương trình do biên tập viên sĩ lý biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.